0: Mensen om me heen heb die me begrijpen en willen gaan voor mijn missie. En hoe zorg ik dat ik weer lekker kan ondernemen en leiderschap voelt als tweede natuur. Mijn naam is Mariska Wiebega en in deze podcast geef ik je de tips en de handvatten om te komen tot jouw beste team. Zo, so, let's go! Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Love the Way Elite podcast. Maandag vandaag... Een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik hoop dat je de week goed begonnen bent. Het is inmiddels al aan het eind van de middag, bijna avond. Het wordt alweer donker. Uh, dus uh, hoog tijd voor de podcast van vandaag, zou ik zo zeggen. Ik hoop in ieder geval dat je de week goed bent begonnen. Ik in ieder geval wel. Ook uh, weer een mooie meeting gehad uh, deze dag. En natuurlijk ook uh, nog even nagenoten van een gezellig weekend. Misschien ben je zelf ook wel in de Sinterklaafssferen en uh, heb je ook uh, met familie, gezin misschien wel met vrienden uh, nog eens even leuke cadeautjes en gedichten gedaan. Uh, wij in ieder geval wel als gezin was ook heel gezellig. En zo leuk. Ja, de kinderen zijn inmiddels al wat ouder. Niemand gelooft weer in Sinterklaas. We weer een andere fase. Maar we waren ook nog een beetje te vroeg voor surprises en zo. Dus uh, nou, we hebben het nog wel gewoon cadeautjes gedaan. En dat was uh, altijd weer spannend. Het blijft spannend. Zo leuk als je dat nog uh, zo kan beleven. Heerlijk. En nog iets anders. Want uh, een van mijn vriendinnen die werd 50. De eerste die 50 werd. En um, die hebben we mooi verrast... En dat was super tof. Het was niet alleen tof voor haar... maar het was vooral ook heel fijn om... we hebben er verrast met een weekendje Haarlem. We hebben er um, meegenomen vanuit thuis. Niet verteld wat we gingen doen. En we hebben er nou gewoon een heel tof en gezellig weekend van gemaakt. Iedereen was erbij. En uh, gewoon heel goed en fijn ook om weer met elkaar te zijn. En um, dat was ook wel een mooi thema. En ik denk dat dat thema... Uh, ook heel belangrijk is altijd uh, uh, met je team. Daar hadden we trouwens ook een mooi gesprek over. Daar gaat trouwens deze podcast niet over, maar dat wil ik toch even benoemen. En ik denk dat ik hier nog wel een aparte podcast voor op ga nemen. En uh, eigenlijk uh, gaat het maar om één woord en dat is op, om verbinding... En natuurlijk, de coronatijd heeft die verbinding aardig uh, op de proef gesteld. En je ziet natuurlijk nu ook, en daar hoor ik heel veel uh, discussies ook over... Hè, van het, ik krijg weer zo met uh, zoveel moeite mensen naar het werk. Hè, uh, of, uh, ja, weet je, er wordt dan toch heel praktisch gekozen van... oh ja, dan hoef ik nog niet zo vroeg op te staan... of ik hoef niet in die file te staan... of ik hoef niet in die bomvolle trein te zitten... Toch gaat niks boven verbinding en nou ja, waar we al pratend ook uh, kwamen, is uh, verbinding is iets wat gewoon... ja, hè, we zijn toch sociale wezens, het hoort er gewoon bij. Je kan niet zonder... En hoe fijn ook al die digitale middelen zijn. Um, ik geloof, ik heb heel veel kunnen doen via Zoom en Teams. En daar heb ik ook altijd al op ingestoken, ook in mijn trajecten... dat dat er in ieder geval is en je komt een heel eind. Absoluut. Dus daar, uh, ik vind het ook fantastisch dat we daar gebruik van kunnen maken in deze tijd... en dat dat allemaal maar kan. Het wordt je ook een stuk makkelijker gemaakt. Maar, en dat vind ik echt een hele grote maar... Het kan nooit echt de verbinding zeg maar, onderling of je menselijke verbinding vervangen. Nooit. Je hebt elkaar nou eenmaal uh, uh, nodig. Het is fijn ook dat je daardoor echt de verbinding voelt... en die voel je het aller, allersterkste. Door ook bij elkaar te zijn, uh, met elkaar dingen te bespreken... Uh, dingen uit te wisselen, met elkaar dingen te beleven... Nou, je hebt me al vaker horen zeggen en ik denk ook, um, natuurlijk heb ik daar ook podcasts over opgenomen. Weet je, als je ook die verbinding met je team juist mist of he, het uh, voelt nu niet meer als een team, zorg dat je daarop inzet. He. In de basis, het gaat altijd om veiligheid en vertrouwen, maar dit is nog zo'n V. <laughs> um, he, ook de verantwoordelijkheid laten waar die hoort, nog een V, maar echt de verbinding met elkaar versterken. En dat kan niet via alleen maar via een beeldscherm. Zo werkt het gewoon niet. En dit weekend was wel even weer ook mooi. Weet je, we hebben natuurlijk coronatijd gehad. Uh, we, we hebben allemaal drukke levens. Uh, iedereen, uh, we hebben ook een hele historie met elkaar. En het is zo belangrijk om, uh, ja, om... En goed ook, goed om weer... Um... Ja, die verbinding te versterken. En daarvoor is het belangrijk om niet vluchtig... maar gewoon een langere tijd gewoon weer eens bij elkaar te zijn. En ook daarin te investeren. En heel eerlijk, het maakt het leven ook weer zoveel mooier. Dus uh, ja, dat wilde ik even met je delen. Voorafgaand aan, dat, over, aan het onderwerp waar, waar ik het echt over wil hebben... in deze podcastaflevering. Want vorige week uh, nou had ik en, en weer... Um, Natuurlijk diverse coachingsgesprekken, maar in één coachingsgesprek kwam dit, uh, deze vraag naar voren. Maar ook ergens anders kreeg ik deze vraag nog een keer vorige week. Nou, dat is nooit, nooit voor niks dat ik die... Uh, en dan mag het er een keer over gaan. En dat is de vraag, uh, ja, uh, ik merk eigenlijk dat het werk wel wat efficiënter kan. Hè, ik... Uh, uh, ja, ik zou ook graag een efficiëntieslag maken met mijn team of met mijn medewerkers. Maar als ik er heel eerlijk gezegd echt uh, verder op inzoom. Ik weet eigenlijk niet precies waar de inefficiëntie zit. Ik heb wel het gevoel dat het efficiënter kan Um, maar hoe dan? En ik weet ook niet precies zeg maar, uh, ja, hoe efficiënt medewerkers in mijn team nou eigenlijk echt werken. Of ik weet het lang niet van iedereen. Misschien wel van niemand, maar in ieder geval uh, anders van een paar en uh, niet van iedereen. Dus hoe kan ik nou toch zorgen dat we efficiënter gaan werken? Een van mijn coachklanten die heeft een tijdje geleden al uh, hier uh, over zelf over nagedacht. En die uh, gaf toen al aan van ja, een van de dingen die ik nu heb ingevoerd... dat is een um, systeem om uh, onze productiviteit bij te houden. Oftewel om uren te registreren. En toen zei ik ook, ja, wat is nou eigenlijk je doel precies met het systeem? Want wil je... Hè, want dan is het, Nee, ik wil echt niet controleren. Ik wil niet um, hè, dat ik... Uh, daarop uh, ga afrekenen, maar ik wil het wel inzichtelijk hebben. En uiteindelijk, hè, als we daar ook, uh, toen we daarop doorgingen... toen bleek ook van, hè, eigenlijk vind ik dat het werk efficiënter kan... en ik wil graag inzicht hebben, zodat, we ook, hè, daar, zodat ik daar ook op kan sturen. Dat is één manier... Maar het is altijd best wel lastig als je eenmaal met zo'n systeem... Ja, ik vind het uh, heel erg persoonlijk. Ik ben nog van uh, tijdperken, van uh, het inklokken en uh, uitklokken bij mijn werkgever. Hè. Oftewel, gewoon tijdsregistratie. Uh, ja, weet je, een, uh, een registratiesysteem moet altijd zeg maar, hè, een middel zijn om je ergens bij te ondersteunen. Dus het is nooit een doel op zich. En nou ja, van soms vind ik het ook echt wel even terug in de tijd. Dus het is altijd maar eerst mijn vraag ook. Als je dit soort dingen, als je hiermee speelt. Van, hè, wat is nou eigenlijk, wat wil je daarmee bereiken? Wat is het effect ook weer wat je wil bereiken? Wat is het doel wat je wil bereiken? En die vraag moet je altijd eerst stellen. En hoe kan je dat dan op een goede manier doen? En als je bijvoorbeeld dus um, meer efficiëntie wil. Hè, of het idee hebt van, hey, we werken helemaal niet efficiënt. Dan is het hist heel erg belangrijk eigenlijk. Nou ja, dan hoe kan je daar dan eigenlijk zo goed mogelijk op sturen? Uh, want dat was eigenlijk de vraag die, ook, uh, die ik afgelopen week eigenlijk twee keer kreeg. Hoe kan je, uh, ja, je daar dan ook op sturen? En dat begint altijd bij... En zeker als je dus aangeeft van... Uh, uh, ja, ik weet eigenlijk niet uh, hoe mijn medewerkers het nu doen. Ik weet helemaal niet of ze inefficiënt werken of niet. Dat betekent dat je uh, eigenlijk aan de voorkant nog geen heldere afspraken hebt gemaakt. Heldere afspraken over wat verwacht ik nou precies van jou. En uh, nou ja, waar ik het al eerder al wel eens over gehad heb. Het is eigenlijk altijd heel erg fijn uh, om... Ja, jaarlijks ook afspraken met je medewerkers te maken. Aan het begin van het jaar. Dat kan je dus planningsafspraken noemen. Dan, ja, dan maak je afspraken over welke resultaten verwacht ik precies van jou aankomend jaar. En welke ontwikkelafspraken maken. Oftewel, welke ontwikkeling verwacht ik precies van jou. En dan weet je dus ook heel goed. Um, nou ja dan heb je heel goed met elkaar afgestemd, zo moet ik het zeggen... wat je precies van een medewerker verwacht. Want als een medewerker dat niet weet... Ja, en je begint gewoon. En dit is hoe heel veel uh, ondernemers natuurlijk beginnen. Hè? Zeker als je in de fase zit van net je team opbouwen. En dan heb je nog niet al die uh, structuren en al die lijnen of processen of dingen... Helemaal, um, al helemaal vastgelegd. Misschien werk je dus ook nog wel helemaal niet met dit soort afspraken... aan het begin van het jaar of als iemand instroomt. En toch kan ik je aanraden om dit te doen. Hoe klein of hoe groot je team ook is... Als je dat op dit moment nog niet ingebed hebt of nog niet hebt um, ja, geïmplementeerd in je organisatie... doe dat dan alsjeblieft wel, want dit gaat het zoveel makkelijker maken. En wat je dan dus als uh, vervolg hierop kan doen... Ja, als je dit soort afspraken heel helder met elkaar maakt... want je kan ook alleen maar met iemand namelijk het gesprek aangaan... of iemand wel of niet efficiënt werkt of effectief is... Als diegene heel goed weet uh, wat er wel of niet van hem verwacht wordt. En daar zie ik hem heel vaak al misgaan, want dat wordt niet eens besproken. Ja, soms even in het begin als iemand wordt aangenomen. Hè, um, maar daarna, als iemand eigenlijk daar heel erg in los wordt gelaten. En van een professional kan je natuurlijk ook wel ervan uitgaan van hè, die vindt zijn weg wel. En als we goed helder zijn over wat we hier te doen hebben met elkaar. En als, uh, hè, dan kan iemand dat ook zelf oppakken. Klopt. Maar dan nog steeds, je kan iemand nergens op aanspreken als je van tevoren niet goed hebt afgesproken wat je precies van diegene verwacht. Dus het betekent altijd dat eh, het, wel of, eh, het efficiënter werken met elkaar als je daarop wil sturen of het effectiever werken. Dat, uh, uh, dat je altijd eerst moet beginnen met duidelijke afspraken. Iemand moet heel erg duidelijk van jou weten, dit is wat uh, er van mij verwacht wordt. En het fijnste is als je met elkaar dus ook die afspraken maakt. Hè? Zowel resultaatafspraken als ontwikkelafspraken. En dat kan je dus altijd doen aan het begin van het jaar. Maar dat kan je dus ook doen op het moment dat iemand instroomt. Want er zijn natuurlijk ook, uh, ja, het kan zomaar zijn dat iemand natuurlijk uh, bijvoorbeeld in juni begint. En dan zou het een beetje zonde zijn om pas die afspraken te maken weer in januari natuurlijk. Dan heb je een half jaar... Uh, hoe duidelijker je bent, hè? daar is die weer een keer, hoe duidelijker je bent, hoe makkelijker het werkt uh, in je bedrijf. En uh, ja, hoe normaler het dus ook is om dit soort afspraken eigenlijk altijd in het begin te maken. Hoe fijner dat werkt voor iedereen. En als je dit dus heel helder hebt, dan kan je daarna sturen op output. Je hoeft dus niet... Um, Allerlei systemen in het leven te roepen. Je hoeft geen tijdsregistratie te doen. Kan hè, als het een middel is. Echt, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je, net als als je een advocatenkantoor hebt. En je moet gewoon die tijdsregistratie doen. Omdat je dat ook moet doorberekenen aan je... Klanten, dat het heel erg fijn is om zo'n systeem te hebben. He, dat maakt het een stuk makkelijker. Je hoeft aan het eind van de, de maand he, niks he, op te tellen. Dat doet het, je kan het per klant invoeren. He, dat werkt dan allemaal vanzelf. Scheelt een heleboel tijd en gedoe. Dus uh, he, daar is het heel logisch. Maar goed, het is even de vraag of het logisch is in jouw bedrijf. Of het uh, he, het juiste effect heeft um, wat je. Ja, voor ogen hebt. Dus altijd eerst de vraag... wat voor doel heb ik ermee? En kan het daaraan ondersteunen? Maar het middel is nooit een doel op zich. Goed, dus... Um, maar wat je dus altijd kan doen... altijd, in elke functie dan ook... is sturen op output. En als je dat eenmaal gaat doen... Dus dat betekent hè, dat je zegt, oké, okay, ik ga ervan uit dat mijn medewerkers in wat voor rol ze ook zitten heel goed weten wat ze moeten doen. Nee, heel goed weten hoe ze het moeten doen. En als we heel erg duidelijk zijn over wat ze moeten doen, hè, welke richting we uitgaan met het bedrijf. Dan weten ze ook heel goed wat ze in hun rol moeten doen, wat hun bijgedragen daaraan is. En dan kunnen ze heel goed bepalen hoe ze het moeten doen. En daar mag je ook van uitgaan, die verantwoordelijkheid en het vertrouwen. Dus de twee V's, die mag je geven. En uh, zij kunnen het dan heel goed zelf invullen. Maar het is heel fijn natuurlijk als je ook weet um, ja, dat er de juiste output op het juiste moment daar ook is. Vandaar dat je mag sturen op output. Je hoeft je niet te bemoeien met het hoe. Je hoeft geen takenlijstje aan iemand te geven. Je hoeft niet alle acties door te spreken of iemand daar hè, een, inderdaad een lijstje van te geven. Dat kan iemand heel erg goed in zijn eigen functie. Wat iemand wel nodig heeft, is heel duidelijk van oké, okay, dit is wat je van me verwacht. Hè, en voor uh, x datum moet dit resultaat er zijn. De output... Wat is dat precies en voor wanneer wil je het hebben? Dat is wel wat je altijd met je medewerker kan afspreken. En als je dat doet, ga je ook precies zien wat iemand dus uiteindelijk wel of niet waar maakt. Want als die output erop, x datum, hè, laten we zeggen, je hebt nu afgesproken dat voor 31 december, uh, uh, nou ja een bepaald project moet worden opgeleverd... of een bepaald event moet staan. De hele organisatie, het hele voor, de voorbereiding daarvan. Gewoon dat alle vinkjes gezet kunnen zijn. Als je dat van iemand verwacht, dan is dat heel concreet. En als dat dan op 31 december dus niet af is of niet gehaald is... dan kan je dus ook heel makkelijk het gesprek voeren van... hé, hey, maar dit is toch wat we hebben afgesproken... Dan kan je nog kijken naar het proces. Heeft iemand al eerder aan de bel getrokken? Heeft iemand juist helemaal niet aan de bel getrokken? Heeft iemand hè, het laten liggen? Waar heeft iemand het dan laten liggen? Waar ligt dat dan aan? Uh, kan iemand het echt niet? Of uh, heeft iemand... Uh, nou ja, weet je, zijn er andere uh, uh, vragen doorheen gekomen? Dan nog weer even, waarom heeft iemand dan niet eerder aan de bel getrokken? Nou, en dan kan je met elkaar fine-tunen. En dan kan je ook sturen op efficiëntie. En als je gewoon stuurt op output... He, dan is het ook in principe zo, iemand moet misschien nog leren. Het kan ook zijn dat je met een junior te maken hebt. dit dus is allemaal wel pers uh, uh, van persoon persoonsafhankelijk. Maar in principe mag je ervan uitgaan dat je een professional hebt aangenomen op de plek He, en in de rol uh, waarop je iemand hebt zitten. En daar mag je ook eens iets van verwachten. Alleen het is belangrijk dat je heel duidelijk bent in je verwachtingen... en ook de output die je van iemand verwacht. En dan kan je dus ook altijd iemand daarop sturen, op aanspreek. En dan kan je dus ook sturen op efficiëntie. En als dat dus niet uit de verf komt hè, en herhaaldelijk niet uit de verf... dan heb je ook een ander gesprek met elkaar te voeren. Dus, wil je efficiënter werken of denk je dat het uh, efficiënter kan... maar heb je daar nog niet de vinger op de zere plek van... Hey, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe efficiënt uh, iemand is... of hoe efficiënt uh, mijn team uiteindelijk is. Uh, nou ja, dan is het dus belangrijk om heel duidelijk te zijn aan de voorkant... welke verwachtingen heb je precies, welke afspraken maken we... en dus te gaan sturen op output. En op die manier... Kan je, al, uh, kan je al zorgen dat je aan de juiste knop gaat draaien. Op die manier krijg je ook het inzicht. Werkt iemand inderdaad efficiënt of niet? Haalt iemand zijn deadlines? Uh, zo nee, waar ligt dat dan aan? En dan kan je daar ook op sturen. En ook geeft het je natuurlijk het inzicht van... Hey, uh, ja, zit iemand hier wel op de goede plek? Want lukt het ook, hè? En je kan natuurlijk altijd je verwachtingen bijstellen, maar ik zou zeggen, nee, je organisatie is leading. En de verwachtingen die je daarbij hebt, of dat wat je ook je klanten wil bieden, dat is altijd leading. En het betekent dat iemand daar ook bij moet passen. En uh, dat betekent dus ook dat iemand ook aan die verwachtingen moet voldoen. En dat je daar in principe ook goede afspraken over kan maken. En natuurlijk kan er wel eens wat gebeuren of natuurlijk kan het uh, ergens uh, een keer misgaan. Maar als je dus ook erachter komt van hey, structureel worden dingen niet behaald, structureel worden dingen niet gedaan, structureel doet iemand ergens echt heel lang over, ja, dan weet je ook dat je een ander gesprek met elkaar te voeren hebt. Dus dit gaat je helpen om ja, efficiënter te werken of in ieder geval eerst het inzicht te krijgen, wordt het wel efficiënt gewerkt? Kan het, en ook uh, anders de knop, hè, waar kan het dan nog efficiënter? Waar zit hem dat in? En ligt dat bij een persoon? Ligt dat bij een proces? Ligt dat in hè, de keten die je bijvoorbeeld, uh, of waar een product bijvoorbeeld doorheen moet? Of, nou ja, het geeft je in ieder geval heel veel inzicht. Maar dit is waar je kan beginnen. En um, ja, ik denk dat dit voor. Um, en niet alleen voor de twee uh, klanten die mij dit afgelopen week uh, eigenlijk vroeger uh, relevant is. Maar uh, dat je dit waarschijnlijk ook, uh, uh, ja, waarschijnlijk ook herkent. Dus, ik hoop dat deze waardevol voor je was en dat je hier weer mee uit de voeten kan. Laat me dat ook vooral weten, vind het leuk om van je te horen, dus... Uh, Link even via LinkedIn of via Instagram natuurlijk. Het Purple Leiderschap. Stuur even een DM. Of ook als je hier nog een vraag over hebt. Laat het me gerust weten. En natuurlijk als het voor iemand anders interessant is. Deel de podcast ook alsjeblieft. Want dat is gewoon heel fijn. Als iemand anders daar ook weer net mee geholpen is op dit moment. Oké. Okay, ik ga hem afsluiten voor nu. Ik wens je een hele fijne dag nog. En uh, ja, mocht je dus nu nog Sinterklaas vieren. Een hele fijne Sinterklaas. En anders dan... Uh,